1: Доброе утро. Спасибо за приглашение.
0: Ну вот давайте начнем с определенного ликбеза. Хотя, конечно, совсем безграмотных в этом смысле людей в нашей аудитории точно совершенно нет. Потому что программа Доброволец не первый год в эфире Радио Комсомольская Правда входит. И тем не менее. Кто такой фандрайзер? Что такое фандрайзинг сегодня? В общем, откуда у фондов берутся деньги? Ну, давайте, Ирин, давайте с вас начнем.
2: Да, давайте. Спасибо за эти вопросы. Я думаю, что наша аудитория уже... Имеет право знать, как говорится, хотя знать хотелось всегда и всем, откуда деньги у благотворительной организации. И мы прошли определенный путь, когда считалось, что раньше считалось, что если это благотворительная организация, то там все всё делают бесплатно. И уже сейчас понимание того, что это дорогостоящие порой услуги, нуждающимся или тем, кому нужна помощь, ну, люди стали понимать, что эти услуги кто-то должен оплачивать. И каждая организация, некоммерческая, стоит, находится в тех же условиях, что и любая другая, коммерческая или государственная, мы за все платим, арендуем помещения, платим зарплаты, налоги, расходные материалы и так далее. И вот кто-то этим должен заниматься, иначе не будет никаких услуг или помощи со стороны таких НКО людям. Есть специальные э, специалисты, которые целыми ну, днями и иногда вечерами и утрами озабочены тем, как собрать благотворительные пожертвования. Слово «фандрайзер» состоит из двух частей с английского языка. Это можно перевести как э, ну, собиратель фондов, собиратель пожертвований. Но ну, у нас вот оно прижилось, как и во всем мире. Это новая профессия, хотя она не вчера родилась, как вы правильно сказали. И перед фондрайзером в организации большая ответственность стоит. На нем лежит большая ответственность обеспечить организацию денежными или другими материальными ресурсами. Это вот его основное дело. То есть когда к вам, уважаемые слушатели, обращается НКО, организация, благотворительный фонд, сдайте деньги, сделайте пожертвования или принесите одежду или питание, то вот это значит фандрайзинг-процесс, да, и в нем всегда принимает участие не один человек, а это всегда, ну, такие двойные отношения, всегда есть те, у кого просят, и тот, кто просит, а Правильно попросить ⁇ это профессия, это занятие со специальными знаниями, с, с умениями, с компетенциями, как в любом деле, особенно когда касается денег и благотворительных пожертвований, особенно должен быть квалифицированный специалист любой организации. Вот я бы так сказала.
0: Ирина, спасибо большое. Юля, правильно я понимаю, что ну можно просто прийти и попросить, а можно рассказать о том, что случилось с человеком, который нуждается в помощи или с группой людей, таким образом, что (coughs) благотворитель сам, точнее, не то, что благотворитель, просто человек, вдруг решит, что он хочет изменить эту ситуацию, и он становится благотворителем. То есть можно просто попросить, а можно как-то рассказать историю. Я правильно понимаю, что именно в этом да, разница между, скажем, фандрайзером, ну, не будем говорить хорошим и плохим, а, например, начинающим и тем, кто уже как-то вот погрузился в, в сложности этой профессии и достиг в определенных, определенных высот. Юля.
1: Но начнем с того, что сейчас просто попросить, это вообще не работает. работает. А как
0: давно, кстати, давно уже не работает?
1: Ну, просто, понимаете, с развитием социальных сетей, с развитием интернета. Сейчас у людей столько информации, да, огромное информационное поле, в котором выловить ценную информацию бывает достаточно трудно. И фандрайзеры фондов, они также конкурируют за внимание людей, в этом огромном потоке информации, как и коммерческие организации. Поэтому мы сейчас говорим о том, что фандрайзер должен быть не просто профессионалом, а он должен быть человеком, владеющим огромным арсеналом компетенций, чтобы это внимание потребителя, потенциального донора, привлечь к организации и привлечь его правильно. То есть не дискредитировать организацию, не уйти в какой-то токсичный сбор, в, в, в такой, знаете, как бы в поле, где мы бы конкурировали с мошенниками, да, а правильно рассказать об организации, правильно подать информацию, завоевать внимание людей и помочь своим подопечным, то есть социальной группе, которая организация помогает. Вот это основная сейчас наша задача. Почему мы уже последние годы говорим о необходимости прихода в сектор НКО профессиональных людей, о том, что этим людям должна быть обеспечена нормальная рыночная зарплата, да, чтобы человек пришел, работал на этом месте, мог тратить свое время рабочее на, на то, чтобы привлекать средства в фонд, помогать другим людям, но он за это должен получать соответствующее, адекватное вознаграждение. Вот профессионализация нашего сегмента она очень важна на данный момент потому что ну по большому счету мы действительно конкурируем с серьезными организациями у которых большие бюджеты на рекламу, на, мар- на маркетинг, и мы должны там же, в, в этом сегменте, привлечь внимание наших потенциальных долларов.
0: А, Ирин, вот э, сегодня профессиональный фандрайзер, он должен что уметь? Вот он должен на кого быть похож? Я этот вопрос задаю, чтобы просто ну, понятнее было аудитории. Да? То есть он должен быть как менеджер mm-hmm. по рекламе, он должен быть сам как, как маркетолог, как пиарщик работать. В общем, кто фандрайзер? Что он должен уметь?
2: Давайте попроще скажу, если можно, Давайте, конечно. что он должен уметь. Да? Некоторые э, пиарщики хорошо пишут, не умеют говорить. Человек должен э, хорошо э, излагать мысли. Письменно и устно. То есть должна быть речь у него развита. Он э, должен чувствовать, э, знать аудиторию, но это к маркетингу относится. То есть он должен понимать, что такое целевые группы, к э, кому пойти, к, 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 к людям какого поколения обратиться, какого достатка эти люди должны быть. Да? То есть ну, это из области маркетинга. Э, человек должен хорошо понимать э, ту гуманитарную сферу, в которой он... Э, На которые он собирает деньги. Если это медицинская сфера, он должен разбираться немножечко на какой-то, так скажем, в каком-то объеме в тех вопросах, на которые собирает он деньги. Или если это экология, то он должен разбираться в вопросах природоохраны, например. Собственно говоря, он должен быть структурирован. Ну, фандрайзер он разный, да. Если ты, например, работаешь с крупными донорами, те, которые дадут много денег, то, конечно, нужно быть хорошим рассказчиком и уметь оперировать бюджетом должен отвечать на вопросы человека, а почему это у вас стоит столько, да, а почему именно вашей компании, вашей организации должен дать. Это такой резонный, э, очень здравомыслящий человек, здесь нет никаких, это не космонавт, это не хирург, которого нужно учить очень долго и доверять ему рисковые операции, но это очень структурированный человек, который, у которого есть интеллект, который книжки читает, и он понимает, почему эту проблему нужно решать, ее излагает. Фандрайзеры разные бывают, но мы очень часто говорим все-таки о том человеке, который разговаривает с людьми. Он должен уметь разговаривать с людьми. Вот смотреть, это очень важный момент. Мы,
0: вы да. еще раз на этом сделали акцент, Ирин. Спасибо вам большое. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу и через несколько минут продолжим. Оставайтесь с нами. Доброволец. Радио КП Это лучшие ведущие Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Доброволец мы продолжаем. Радио Комсомольская Правда, программа Доброволец, Антон Челошев, микрофона. Наши гости сегодня Ирина Миншенина, исполнительный директор Ассоциации фандрайзеров, автор первой книги о фандрайзинге Собирая людей, деньги придут. и Юлия Божина, директора благотворительного фонда помощи детям с онкозаболеваниями Свет. Говорим мы сегодня о фандрайзерах и о фандрайзинге. Хорошо, давайте. Вот мы о том, кто такие фандрайзеры, какими они должны быть, что должны уметь, мы поговорили. Еще давайте тогда вот прям Разберем то, как фонд собирает средства и откуда вообще фонды могут поступать деньги. Давайте, Ирина, может быть, опять с вас начнем.
2: Источники финансирования достаточно одинаковые для всех, они ограничены. Я их назову по порядку. Это могут быть гранты и субсидии от государственных фондов или международных фондов. Это могут быть крупные частные доноры, мы их называем, крупные благотворители, мы их называем иногда донорами, у которых есть решимость выделить крупную сумму на решение социальной проблемы. Компании, коммерческие структуры, также источник поступления денег и и просто обычные граждане. опять же есть некая терминология, мы их называем массовые частные доноры, которые, люди, которые сдают, переводят пожертвования небольшими суммами и все фактически. вот этих источников немного, просто каждый из них требует разного подхода и разных технологий, скажем так.
0: То есть получается, что на каждое из этих направлений должен быть свой фандрайзер. Это в идеале, видимо, да?
2: В идеале, да, но не обязательно. Жизнь Ну... гораздо сложнее, чем такая прямолинейная трактовка.
0: Ну, мы уже сказали о том, что, да, фандрайзеров э, не очень много, а вот в которые имеют все, их еще меньше. Юля, э, я знаю, наверняка, что вы нам добавите, может быть, просто расскажете об опыте вашего фонда, да, о том, как вы работаете по линии фандрайзинга.
1: Да, с удовольствием. Но мы основную ставку в фонде делаем на массовый частный фандрайзинг, как уже Ирина сказала, это просто физические лица, которые жертвуют одноразово там, и от случая к случаю, так скажем, или подписываться на постоянное пожертвование в фонд. Вот с, вот с этими людьми мы предпочитаем работать в нашем фонде, мы на них делаем ставку, и я думаю, что в ближайшие годы и многие другие фонды будут двигаться именно в этом направлении, потому что ну, население нашей страны достаточно большое, это все-таки 140 миллионов человек, а по статистике в благотворительность вовлечены, если я не ошибаюсь, может быть, Ирина меня поправит, наверное, процентов 10 только от населения, платежеспособного населения нашей страны. Да? Поэтому есть куда двигаться, есть над чем работать. Здесь, конечно, очень много стигм и табуированность тем, с которыми наши люди пока еще не готовы. Но, тем не менее, наша задача, вот как НКО это рассказывать людям, Почему помогать здорово? Зачем это нужно? Как это делать правильно? Как проверить фонд? Как сделать пожертвование так, чтобы это не было мучительно и больно, и грустно от этого, а чтобы тебе это запомнилось самому как какой-то, так скажем, хороший, благородный, добрый поступок, который достиг своей цели и как, как, как бы, чтобы это пожертвование, оно действительно сработало. Юля, сейчас О, очень
0: важные да, вещи сказали, на каждую из которых да. можно, наверное, отдельную программу посвятить. Но давайте попытаемся раскрыть, вот а к чему общество не готово, какие табу, какие стигмы существуют, что здесь имеется в виду?
1: Ну, прежде всего, вот я имею в виду те темы, которые пока не так активно, может быть, обсуждаются, и люди не готовы помогать, предположим, ВИЧ-инфицированным людям – или людям с наркозависимостью, или э, людям без жилья, потерявшим жилье. Чаще всего мы думаем, что ну, эти взрослые люди, они сами виноваты в своих проблемах. К сожалению или к радости, это вообще абсолютно не так, не соответствует действительности. И есть хорошие очень организации, которые с этими группами людей работают и действительно помогают им, и рассказывают жертвователям, что в такой ситуации может оказаться любой из нас. Ведь столкнуться с трудностями в жизни может человек, независимо от своего дохода, независимо от своего социального положения, образования и так далее, мы можем в любой момент оказаться в ситуации, когда ну, мы не справимся одни и будем просить помощи других людей. Мы должны понимать, что это с нами может случиться, и поэтому поддерживать э, людей, которые уже в этой ситуации оказались. Мне кажется, это очень правильно, это формирует такую, знаете, анонимную ответственность у человека. Я очень люблю вот это это словосочетание «анонимная ответственность». Когда ты что-то делаешь не потому, что э, тебе государство сказало, да, плати налоги, вот мы все налогоплательщики, платим налоги, нам мы должны это делать, это наша обязанность. А когда мы это делаем, потому что мы внутренне сами считаем, что это делать необходимо. Вот необходимо помочь человеку какой-то сложной жизни. Вот ситуации.
0: Очень, вот очень важный тоже момент, и здесь как раз самое время сделать такой шаг назад, точнее полшага в предыдущий вопрос, и поговорить о том, а какими, какие мотивы чаще всего движут вот теми категориями благотворителей, о которых мы говорили, когда на предыдущий вопрос отвечали. Там это корпоративные благотворители, массовые частные, крупные частные. Вот тоже такой сразу дополнительный вопрос. Если, например, благотворитель неважно, какого он масштаба, вот он не готов заниматься благотворительностью, то нужно ли и с ним тоже работать для того, чтобы в какой-то момент он был, оказался готов и сделал шаг в этом направлении?
1: Вы знаете, помогать или не помогать – это всегда выбор отдельного человека. Я считаю, что ни в коем случае мы не должны заставлять людей помогать. Если они не хотят этого делать, значит, еще не пришло время – не настал тот момент, когда человек осознанно хочет сделать хорошее, доброе дело. Наша задача – рассказывать о возможностях, какие мы предоставляем человеку для того, чтобы помочь другому, ближнему, так скажем. Вот наша задача в этом – рассказать. И если у человека есть желание помочь, то э, обеспечить… вот как бы быть инструментом в руках жертвователя, донора, для того, чтобы помощь другому человеку была качественной. Вот эта задача в данный момент, мне кажется. Ну и вообще, в целом. Мы должны быть просто инструментами в руках людей, желающих оказать помощь.
0: Спасибо. Что тоже, как мне кажется, хорошее, так сказать, определение призвания фандрайзеров. Ирина, а вы что-нибудь добавите относительно вот mm-hmm. мотивов, да, которые двигают теми категориями благотворителей, mm-hmm. о которых мы говорили в предыдущей yeah. части эфира? Yeah, yeah, да, пожалуйста. с удовольствием.
2: Mm-hmm. Но, с вашего позволения, Антон, я сделаю один шажочек назад пожалуйста. и скажу один стопер, который э, не помогает жертвовать. Люди ошибаются. Они думают, что у них нет много денег, чтобы эти деньги отдавать на благотворительность. И сейчас это меняется. Отношение к 100 рублям, возьмем 10, 100 рублей, 50, 10, небольшая сумма, люди стали более осознанно передавать такого размера пожертвования, они могут быть и 75 рублей, в благотворительной организации, уже не, не думая о том, что эти маленькие деньги ничего не поменяют. Вот это ощущение... Ну, скажу слово коллективизма, оно в нас стало как-то больше проявляться, понимая, что мои 100 рублей, твои 100 рублей и так далее. Вот таким вот всем миром мы набираем на доброе нужное дело, спасаем чью-то жизнь и так далее. Вот это мотив, не думайте так, пожалуйста, потому что таких, как вы, много, и только вместе мы это сдвинем. Очень часто люди хотят помогать, потому что они сочувствуют. Я из, знаете, таких фандрайзеров старой школы, которые вот этот мотив все таки ставят на первый план. Они сочувствуют тем, кто попал в трудную ситуацию, отдают свои деньги любого размера и при этом получают взамен неожиданно что-то большее, чем «ты сам есть». Вот этот, на мой взгляд, отчасти даже слово мистически не хочу говорить, но вот это таинство поддержки другого человека меняет тебя тоже. И ты становишься, ты моментально начинаешь интересоваться судьбой другого человека, которому ты дал денег, судьбой этого леса, которую которую ты финансируешь к спасению и так далее. Сочувствие, жалость в хорошем смысле, способность сказать самому себе, «Да я могу». И вот знаете, я долго работала в фонде, который помогал семьям с детьми инвалидами, с детьми с синдромом Дауна, и многие родители таких ребят сами становились благотворителями. Они сами себе говорили, что я хозяин своей судьбы, я могу сделать что-то для себя самого и для другого, попавшего в беду тоже. Это дает людям колоссальные внутренние резервы. Они эти ресурсы просто высвобождают в тебе. Поэтому благотворительность, она всегда... Двусторонние. Ты отдаешь, но ты получаешь. Иногда это звучит по-миссионерски, но о большом ну, говорить можно только вот такими вот, может быть, большими словами. Есть мотивы совершенно интересные, и слушателям знакомы благотворительные забеги, благотворительные балы, что-то такое благотворительное, да. И надо понимать, что деньги, которые мы платим, чтобы принять участие в этих благотворительных забегах или фестивалях, они идут на поддержку каких-то благотворительных организаций. Туда люди приходят, потому что им интересно бегать или потому что им интересно быть на фестивале. Это своеобразная форма благотворительности, но потом очень много происходит, ну, так скажем... Главное, что это работает, скажем так. Организацией, да, и человеком, который пришел.
0: Спасибо большое. Спасибо большое, Ирина и Юля. Мы вновь прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей. Через несколько минут продолжим разговор. Доброволец. Радио КП КП. Это корреспонденты в 400 городах России От Южно-Сахалинска до Калининграда Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Доброволец мы продолжаем. программу Доброволец, Антон Челышев У микрофона. Мы сегодня говорим о фандрайзинге и фандрайзерах. Замечательная профессия, очень нужная сейчас. Ирина Миншенина на связи со студии исполнительный директор ассоциации фандрайзеров, автор первой книги о фандрайзинге собирая людей, деньги придут. И Юлия Божина, директора благотворительного фонда помощи детям с онкозаболеваниями Свет. Если фандрайзингу нигде не обучают, то как им Стать. Вот по поводу того, какими качественными навыками должен фондрайзер обладать, мы уже поговорили. Давайте вот поговорим о том, где и как базовые какие-то знания можно
2: получить. Если можно, я начну. Сказать, что нигде не обучают... Это слишком категорично. Уже есть какие-то курсы, есть э, телеграм-канал, есть э, короткие вебинары, но они сосредоточены на каких-то конкретных технологиях. Но этому э, специалисту не хватает действительно фундамента. Вот с чего он... Начинать должен вузовского, я бы сказала, образования. И вот это вот нужно менять в нашей стране. Кому-то, извините, я не знаю кому, нужно вложиться, чтобы была разработана программа вузовского образования работы в некоммерческой организации, включая фандрайзинг. Пока у нас это пустое поле. Вот это правда, это, это не закрыто. А на это можно уже достраивать... Любые, любые ответвления туда. Так что и сейчас что делают коллеги? Все учатся друг у друга, все читают статьи. Слава богу, английский язык стал более, так скажем, доступным, и многие читают иностранные источники. Мы стараемся, ассоциация фандрайзеров, обменные какие-то вещи друг другу устраивать. Вот Юля выступает, обучая других коллег, но пока вот так взаимоопыление.
0: Вот еще тогда вопрос. Многие сейчас нас слушают и удивляются, что в благотворительных фондах, в некоммерческих организациях работают профессионалы, есть какие-то даже профессии для работы именно в таких организациях. А я думал всю жизнь, что там одни волонтеры как, как правильно ответить на этот вопрос? Где волонтеры, где профессионалы? Понятно, что и те, и другие очень нужны, но, тем не менее, Юль, вот расскажите, пожалуйста.
1: Ну, да, волонтер – это прежде всего человек, который в свое свободное время готов э, прийти в ту или иную организацию и помочь, э, ну, что-то, что-то поделать, какие-то дела, да? в благотворительном фонде. Ну, например, прийти на крупное мероприятие благотворительного фонда и там помочь с рассадкой зрителей. Ну, вот я так гипотетически говорю. Это волонтер. Он может выделить 2-3 часа в неделю на то, чтобы какой-то организации помочь. Но понятно, что когда фонд растет и в нем Происходят какие-то процессы, и прием заявок от подопечных, и работа с документами, и отчетность, и так далее. Волонтер это делать просто не может. То есть объем работы достаточно большой. И понятно, что здесь уже появляется необходимость найма специалистов, сотрудников в благотворительный фонд. Как в обычную организацию. Процессы, в принципе, у нас в фондах, они такие же, как и везде. Поэтому работать только с волонтерами мы не можем. Организация тогда не будет расти, и она не будет оказывать того необходимого объема помощи подопечным, который требуется. Понимаете, я даже думаю, что нам больше, чем волонтеры, нужны профессионалы. Я уже об этом говорила, и очень важно, чтобы наша сфера постоянно, в нее приходили профессиональные люди, и мы могли этим профессионалам заплатить хорошую зарплату по крайней мере соответствующую рынку. Вот Вот такая разница между волонтером. Я понимаете я например, в своем фонде не могу нанять волон... ну, попросить волонтера бухгалтера да, составить отчетность по гранту. он просто с этим не справится. поэтому мне в любом случае необходим бухгалтер который с утра до вечера сидит и собирает все бумаги. Опять же, для жертвователей нужны отчеты. Любой фонд, который прозрачен и хочет привлекать средства дополнительные, он должен перед своими жертвователями отчитываться. Это необходимость. Это сейчас просто такая гигиена для нас, для, для НКО. Мы должны показывать наш импакт, показывать отчетность. Для этого тоже нужны профессионалы, которые правильно эту отчетность составят. Вот, вот такая разница? Я не знаю, угу. может быть, Ирина
0: что-то. А, вот и, у нас не так много времени. Давайте к следующему вопросу перейдем. Во время пандемии многим некоммерческим организациям было тяжело, пожертвования серьезно упали. Расскажите, как вы 2020 год пережили, что делали для того, чтобы не останавливать помощь нуждающимся в кризисной ситуации? Потому что ну, социально незащищенные группы, э, наиболее уязвимые группы, они перед ковидом были наиболее уязвимы. Юля, начните, пожалуйста.
1: Да, ситуация была сложная достаточно. Нам пришлось вот в этих условиях очень быстро адаптироваться и по большому счету работать в два раза быстрее. Ну выводы какие мы сделали? Во-первых, мы научились работать удаленно. Мы поняли, что мы можем привлекать специалистов из других городов, которые также работают онлайн с нами, да. Не обязательно нам всем находиться в офисе. Например, вот SMM-менеджер у нас живет в Екатеринбурге, она оттуда работает и работает очень хорошо. Мы нашли то есть, возможность привлекать сотрудников из других регионов. Мы стали больше обращаться к нашим жертвователям. Вот Вообще пандемия даже больше плюсов, наверное, принесла для нашего, для нашего фонда точно, потому что мы задумались над тем, не, как, не только над тем, как правильно оказать помощь нашим подопечным, но мы стали думать прежде всего о жертвователях с наших. И мы знали, что жертвователи тоже в очень сложной ситуации находятся. Мы все Все в пандемию попали в ситуацию колоссального стресса. И мы стали изучать, а что же наши жертвователи хотят. Мы стали проводить глубинные интервью, мы стали анализировать эти интервью, думать о том, как как с людьми разговаривать, понимаете, вот человеческим языком, рассказывать им о наших проблемах, но в то же время прислушиваться и к тому, какие проблемы есть у них.
0: И какие же у них проблемы, и что они хотят, это это интересно.
1: Жертвователи и доноры, да? Да. Во-первых, вот в пандемию люди очень хотели помогать. Вы знаете, не было такого, что сказали, мы не будем помогать, потому что сейчас пандемия и коронавирус. Да? Наоборот, даже люди понимали, что мы вот столкнулись face to face с ситуацией, когда все были в сложной, в сложной критической ситуации. И из-за этого ну, у нас, например, в фонде пожертвования даже выросли в первые месяцы пандемии, они выросли. Потому что вот этот эмоциональный накал, он помог людям осознать, что В любой момент, вот в любой может случиться такая ситуация, когда тебе нужна помощь. Ты потерял работу, или у тебя умер родственник, ни для кого не секрет, сколько людей во время коронавируса э, умерло. И вот вот ситуация может случиться одномоментно, и тебе нужна помощь. И из-за этого у людей было очень большое желание помогать другим. Люди хотят помогать, они знаете, не хотят за это получать никакие плюшки, я это называю. Им им не нужно, да, каких-то вот там... Это тоже особых... очень
0: важный момент, да. Юль, если позволить, я вас здесь прерву, но не, не, не прерву, а как бы продолжу ваш мысль, перейду к следующему вопросу. Люди очень хотят помогать, и вот люди видят историю о том, как человек или животное, или организация, какая-то природный объект попал в беду, и об этом так хорошо рассказано, так проникновенно, они даже решаются пожертвовать, зачастую впервые, а потом выясняется, что история, о которой они узнали, фейк, и сайт мошеннический, и их просто развели. Вот после такого Многие люди, обжегшись, как как известно, на на молоке, на воду, дуть будут и, вполне возможно, больше не будут жертвовать. Как отличить нормально работающий фонд и реальную историю от фейковой, ну и, соответственно, нормальный фонд от мошеннической организации?»
2: Надо проверить реквизиты, вот, в зависимости от способа. Если стоят копилки, куда просят бросить пожертвование, это, ну скажем, мягко, очень несовременно. И так чаще всего и обманывают, потому что ловят человека на импульсе помочь. Но Если прямо совсем руки чешутся и хочется помочь, пораспрашивайте тех волонтеров, которые стоят рядом с этим фондом. Позвоните по телефону, который они ну, должны предоставить ставить и задавайте вопросы я понимаю что мы это делаем на бегу очень часто сдаем деньги но если есть сомнения то лучше проверить реальный ли это фонд это из простых таких очень навыков сейчас очень много мошенников в онлайне которые делают подставные счета и э, тоже э, посмотрите на того, кто принимает эти деньги. Э, по, поизучайте сайт, знаете, есть вот это вот, ну я называю это ответственность донора. Мы призываем вас отдавать деньги осознанно. Позвоните в организацию, посмотрите, последите или или сделайте так. Дайте маленькую сумму, 50 рублей, которая не нанесет ущерба вашему кошельку. А потом посмотрите, поблагодарили вас или нет, прислали ли вам какое-то письмо или добро пожаловать в наш фонд. Если никакой коммуникации нет, то ну, значит тут профессионально чего-то не хватает. Если есть, то... Продолжайте им
0: помогать. Спасибо вам большое, Юлия Ирина. Мы обязательно продолжим разговор о важной, очень нужной, ответственной профессии фандрайзеров. Ирина Меньшенина была в нашей студии, исполнительный директор ассоциации фандрайзеров, автор книги Собирай людей, деньги придут. первые книги о фандрайзинге и директор благотворительного фонда помощи детям с онкозаболеваниями «Свет» Юлия Божина. Юлия, Ирина, спасибо большое. Я желаю, чтобы ваши фонды заполнялись пожертвованиями и еще быстрее и подопечные получали помощь. Ну а благотворители, они отчет, я полагаю, в любом случае получают. Спасибо вам большое.
1: Спасибо, спасибо.
0: Доброволец. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
2: Российской Федерации.